0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool, ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Eurokocke von Ivan Goll. Bearbeitung und Regie
2: Karl Bruckmeier. Und plötzlich fällt man in die Welt.
0: Er ist aufgewacht aus einem Traum der sich hinter ihm schloss wie ein,
3: wie ein vergoldetes Gittertor. Wenn
1: man sich umdreht, erlischt die Erinnerung.
0: Paris ist eine verwunschene Stadt, die Seine stagniert. Der Eiffelturm ist an vielen Punkten gelötet. Es hat seit vielen Jahren nicht mehr geschneit. Die starken Gefühle sind ausgestorben, ein schlimmer Bacillus hat sich im Laub der Boulevardlinden und im Herzen der Menschen festgenagt. In den ehrwürdigen Gärten des Luxembourg und in den Tuilerien sind die Tulpen aus Wachs, die Geranien in den Töpfen der letzten Greisinnen der Rue de la Bé de Lépée sind aus Stoff. Man hat aus Sparsamkeitsgründen die Jahreszeiten abgeschafft. Nur die großen Schneider haben sie in ihren Prospekten noch beibehalten. Die süßen Dampfschiffe sind nur noch an die Ufermauern der Seine hingemalt. Man kann sie wegen ihrer Langsamkeit als Verkehrsmittel nicht mehr gebrauchen. Aber der Gemeinderat behauptet, sie gehörten unbedingt
3: dem Startbild. Ich setze mich in meinem Bett aufrecht.
2: Oh, es ist, oh, es ist, oh, es ist furchtbar. furchtbar. Aufzuwachen aus dem Schlummer der Taubheit und des Nichtwissens. »O Schlaf, traumlos gesicherter Schlaf, der übermüdeten...«
4: Schlaf der entrückten Dienstmädchen, die an eine Uniform glauben. »Schlaf
3: der satten, seligen, dicken Männer...« die nur sich selber nicht im Wege stehen. Schlaf
1: im rasenden Orientexpress, der die entsetzliche Langsamkeit der Erdumdrehung überfiebert. Schlaf der Mörder, denen das Blut zu Stein gerät. Schlaf der
4: Massen, die sich von Parteirednern chloroformieren lassen. Blonder Schlaf!
2: Champagner der Wiesenbächlein für die harmlosen Lyriker. Schlaf der niemals zweifelnden Paläontologen. Schlaf der endlich vom Lächeln befreiten Straßenmädchen.
4: Schlaf der Kronprinzen und der Briefmarkensammler. Welche
3: Gnade ist euer?
4: Aber der Tag
3: kommt wie ein Schwamm, legt Nebel auf Schläfe und Geist, verstopft mit Watte mir Herz und Ohren. Ich höre den berühmten Hahn krähen, den ersten Autobus die Steinbrüche der Dämmerung herunterkollern, ein Grammophon schon nach mir rufen. <lacht>
4: Es schlägt 6 Uhr an allen Kirchen von Paris. Um 6 Uhr früh schlittert die erste Arbeitertram durch die hohlklingenden Straßen. Ausgerüstet für den langen 8-Stunden-Tag, das Essen und die Flasche Rotwein in einem von der Achsel herabhängenden Sack lässt sich der Proletarier stumm der blassenden Aurora entgegenfahren. Die meisten lesen dabei ihr europäisches Morgengebet im Petit Parisien und erfahren vom sensationellen Raubmord im Marseille-Express. <lacht>
2: Um sechs Uhr früh erklingt das silberne Glöcklein in den kalten schwarzen Klöstern, die inmitten der Stadt hinter kreisen Mauern geduckt sind. Und stille, frierende Nonnen falten ihre Hände und ihr Herz und höhlen mit zierlichem Knie die harte Erde. In den Mietshäusern aber, die rings um die Klöster wuchsen, verwechselt der schnarchende Bürger Angelus mit Telefon und legt sich schnaufend auf die andere Seite.
1: Um 6 Uhr früh werden die Zollbeamten an der Peripherie der Stadt abgelöst. Sie haben die ganze Nacht trotz scharfer Aufsicht dem Schmuggel von verbotener Liebe, von goldenem Mond und einer hohen Steuer unterworfenem Tränenschnaps nicht wehren können. Nun sind sie müde, legen die grüne Uniform ab und verwandeln sich in gütige Familienväter.
2: Um 6 Uhr früh löscht er seine Petroleumlampe aus und erwirkt mit zitternden Fingern die letzten Traumheteren, die hinter dem Nachtvorhang nicht verschwinden wollen.
4: Um sechs Uhr früh kochen die armen alten Näherinnen auf bläulichem Gasherd den Rest Kaffee von gestern und wärmen sich dabei gleichzeitig die erfrorenen Hände.
0: Um sechs Uhr früh
4: werfen sich die Verzweifelten,
0: die die ganze Nacht nicht fanden, wo ihren leeren Kopf hinlegen und denen kein Stern und kein Schutzmann die nötige Auskunft über ihre Traurigkeit zu geben vermochte, an der Station Trinité unter die Untergrundbahn und stören eine Viertelstunde lang mit ihrem Kadaver den ganzen Verkehr der
3: Großstadt. Um 6 Uhr früh lag ich an diesem Morgen schon wach, vom unerträglichen Gedanken gequält auf der Welt zu sein. Ich fand ihn so ungeheuerlich, dass ich ganz still und reglos in meinem Bett liegen blieb und so tat, als schlief ich noch, wohl um einen Dämon zu betrügen. Doch
0: aus allen Zimmern ringsum flossen die geheimen Gefühle der Insassen, die Sehnsuchten, die Hoffnungen, die Ängste, alle Leiden. Keine Existenz kann sich in Paris hermetisch gegen die Außenwelt abschließen.
3: Eine halbe Stunde später befand ich mich auf der Straße. Er
1: suchte das Erlebnis, suchte gegen sein heftiges Seelenweh. Eine Arznei.
0: Er betrat die Boulevards mit dem Gefühl der grausamsten Einsamkeit, die sich erdenken lässt, die unter Menschen.
3: Ich hatte Mitleid mit mir selbst. Und das ist wahrscheinlich das wärmste Gefühl, das es gibt. Denn so viel Mitleid, als man mit sich selbst haben kann, bringen nicht hundert fremde Menschen zusammen auf.
4: So stürzte er sich in die Stadt,
0: immer mit einer neuen Hoffnung, Warten auf das Wunderbare. Ich glich
3: den Bettlern, die immer wieder hoffen, statt des Suchstückes werde plötzlich ein Louis-D'Or aufspringen.
0: Oder wie jene Zigarrenstummelsammler, die immer nach einer verlorenen Perle am Boden spähen und noch in weißen Barte darauf warten.
3: So tat ich es mit den Seelen. Ja, er suchte Seelen, aber nicht zu kaufen. Er wollte sie geschenkt bekommen. Ich suchte die Schwesterseele. Oder die Bruderseele. Bettelte jeden Passanten um seine Augen an. Ich sammelte die Augen, die aus Honig waren, aus Silber, aus Saphir, aus Petroleum, aus Maragoni, aus Zink, aus Vergissmeinnicht. Sehr viele Menschen haben gar keine Augen. Sehr viele verstecken sie. Wo aber konnte ich die zwei wunderbaren Augen finden? die bei meinem Anblick weinen würden. »How many must
0: Die Masse ran wie galert schwarz ran, über die Boulevards, Blu bar jeder Freude, jeder Fantasie. Auf den Kopf hatten zwei Millionen Männer den gleichen Vielzug gestülpt, nicht einmal in der Farbe variiert. variiert. Sie trugen Schirme gegen Sonnenstrahlen und Brillen gegen Menschenblicke. Sie gingen alle Stier vorwärts. Sie wollten nichts sehen und nichts fühlen, nur weil sie keine Zeit hatten. Keine Zeit! Sie bildeten sich ein, sie hätten eine Bestimmung, sie, sie mussten alles was tun. Sie standen sich vor einem Karren und holten schmutzige Wäsche ab. Sie gaben die Annonce einer Geburt auf. Sie schlossen Kontrakte zwecks Lieferung von Baumrinde. Sie kauften die Zeitung, sie exerzierten neue Artilleristen ein. Sie übersetzten Horaz, sie sparten Spiritus, sie aßen weiche Eier, sie kauften, verkauften, kauften, verkauften, schließlich kauften sie, aber sie hatten keine Zeit, obwohl man auch Zeit kauft. Konnte, aber die war teuer. Diese Menschen glaubten alles, was ihnen der Nachbar in der Tram sagte, aber sie glaubten nichts von dem, was Gott ihnen sagte. Sie glaubten, was auf den Häusern in den feurigen Lettern geschrieben stand, nämlich, dass Gilettklingen die besten seien, aber sie glaubten nicht, dass ihr Heil davon abhing zuzusehen, wie das gelbe Blättchen an der Linde langsam wächst. Und zur Hand eines Engels
1: wird.
2: Illusion der purpurnen spanischen Weine.
1: Illusion des Silberpapiers um die Schokolade.
4: Illusion der künstlerischen Sonnenaufgänge.
1: Illusion der Nelkensträuße auf Bällen. Illusion der frisch und fröhlichen Kriege. Illusion der Jungfrauen.
4: Illusion der Päpste.
1: Illusion der gefährlichen Mörderfotografien. Sie glaubten, sie glaubten, sie
4: glaubten
0: und, sie glaubten und hatten keinen, und keinen Glauben. Europa war ohne Gott. Und deshalb war sein Schicksal so schwer. Es gab auf der ganzen Strecke der Boulevards keinen einzigen Stein, vor dem man knien konnte. Und das, das war so unerträglich. Europa schmachtete, trotz der zahllosen Waren, die es zu kaufen und zu verkaufen gab. Denn es hatte nichts
4: anzubieten. Es schrie nach einer neuen Demut und niemand brachte sie ihm. Das war ein schlimmes Zeichen der Ungnade. Was,
0: Was galt noch der Mensch in seiner Stadt? Man vernahm seine Stimme nicht mehr. Sie war übertönt vom Eisen, vom, vom Asphalt, von, von den, den Hupen, von, Hupen, von, von den, den Schallplatten, Schallplatten von, von den, den Turbinen.
3: Nach einer einzigen Klagestimme. Nach einem menschlichen Schrei sehnte ich mich. Es, es war auf, auf den, den Straßen, als Schritte man, man über Bomben gestandene Felder. Es platzten,
0: es krachten bei jedem Schritt die Schicksale aus runden Frauenköpfen. Es, es zuckte, es, es sirrte von seelischer Elektrizität, massurische Gefilde der, der Liebe. Es geschah Morde und niemand wusste davon. Und nur eines schien noch lebenswert, den Tod zu zwingen.
3: Ich war jung. Ich merkte es daran, dass die Erde unter mir federte, wenn ich ging. Ich war frei. So frei müssen sich die Märtyrer gefühlt haben.
2: Ah. Oh Träume von Paris. In ein Duft mit einem lyrischen Namen aus der Türe des Friseurladens weht. Die abgetretenen Wiesen unter dem Macadam erwachen. Die Liebe, die Liebe liegt wie ein rosaschwarzes Gewitter über den Dächern. Eine Epidemie von Sehnsucht und Unglück ergreift die Passanten. Es ist die
0: Stunde des großen Fiebers, von südlichen Meeren fahren Armaden mit roten Segeln herbei, ein hawaiisches Benjo klagt nach verlorener Kindheit, die grüne Säme spült den ewigen Urwald der Menschen. Straßen, Plätze, Kirchen, Untergrundbahnhöfe sind bewachsen mit den Lianen der Frauenbeine, deren Rosa in 50 Schattierungen von den Strumpffabrikanten
4: allen in der befruchteten Erde abgeleuchtet ist.
2: Dem Innern von Rosen,
4: dem
1: Pflaumen der Flamingos.
4: Abenden über dem
1: Schmuck der Ozeane, Lachs und Krevetten, der Seele der
2: Bachforellen. Rosa, 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 Rosa der Frauen,
4: Gebüsche
0: von Heckenrosen, Buchten von karalischem Marmor, Moscheen der Brüstekuppeln, gotische Türme der Hälse, Blühender Wald der Frauen mit Feuerhaaren, mit Wasserhaaren, mit Weizenhaaren und Haaren, in die wir die Hand halten wie in brennende Dornbüsche. Wir neue Fakire, wir Goldsucher, wir Todgeweihten. Dann tanzen wir über den Boulevards und überschütten sie mit den Parfums der Gärten von Jericho und von Gras. In kleinen, verborgenen Restaurants trinken wir mit ihnen die Wasser von Leete und Lourdes. In altmodisch-bürgerlichen Hotels erleben wir zusammen die Frühlingsnächte von Tunis und Akarien. Wir, wir 40-jährigen Familienväter mit Grind im Ohr, wir tuberkulösen Ladenkommis mit den Schmetterlingskrawatten und den kalten Händen, wir republikanischen, republikanischen Professoren der Sorbonne, der wir Generalagenten für den Vertrieb von Füllfederhaltern und Rasierklingen, wir.
2: In 10.000 Jahren wird man nach echten, durchsichtigen, tränenbenetzten Gefühlen forschen.
1: Wir, Wir sind 1,80 groß und kein bringt Sterne jahrelang näher. Eine graue Umhüllung eine eine Aussehern, ein ein Hund,
0: ein Hund, ein
3: ein 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 ein
1: ein Staunen, Staunen, als 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 die Verstaunen als Fokitäre über den
3: Pyramiden, Paläste von Rost, von, von Grünspan, von
0: Rufs, von, von Usi, in denen mehr Märchen passieren als bei Andersen, Schmerz, Schmerz
2: von,
3: von Müttern, Müttern Hinaue von, von Witwen. Yes now how many ears must one man have, before he can hear people. Christus aus rosigem Zuckerzeug, an dich will ich glauben. Dies Haus
0: beherbergte unzählige Büros der, der menschlichen Seele, Import und Export der Liebe, Steuerkassen der Frömmigkeit. Im ersten Stock links tagte die Generalversammlung der Caucasian Oil Company und beriet über die Herabsetzung der Dividende. Im zweiten Stock rechts hörte das Zionistische Werbekomitee ein Referat über die Apfelsinenkultur im Tale -Gilion an. Im dritten Stock rechts befand sich der Sitz des Vereins der Kabarettsängerinnen und Schauspieler-Witwen.
2: Die ganze Arbeit der Inhaberin bestand im Aufschreiben und Verschicken von Adressen. Für besonders einsame und
0: traurige Damen hatte sie im Nebenzimmer eine Art Salon eingerichtet, wo diese bei Grammophon und Port den Bürgern eine ärmliche Illusion verkauften. Die großen Boulevards entlang waren kleine Buden aufgestellt, die mitten in der amerikanischen Nacktheit der modernen Geschäfte armseliges Mittelalter künstlich vorzauberten. Hier wurden die Objekte kleinen unbeholfenen Schwindelsfall geboten, die letzten Mysterien einer erbarmungslos klarsichtigen Welt. Horoskope,
1: Seifen gegen Tintenflecken und Pillen für die Liebe, Lupen, Ratgeber für Brautleute, Neger-Amulette, allerlei Romantik
2: zu 50 Cent. Oh, süße Illusionen, wunderliche Poesie des Schwindels.
0: Und was konnte man, man nicht bei den, den Althändlern, Althändlern kaufen? kaufen. Die Auferstehung aller vergessenen Jahrhunderte, unsagbarer Zeitläufe, pathetischer Menschenleben...
3: Seltene Kamen
4: mit Permut verzierte Tabaksdosen, Karaffen mit eingemalten Blaublümchen, alte Gasöfen, die ganze Feldausrüstung eines Brigadegenerals unter Napoleon III.,
2: ein Fernrohr, mit dem jemand die Mondfinsternis des Jahres 1853 beobachtet hatte, Silberlöffel mit Wappen, eine Miniatur mit dem lieblichen Profil der Rache,
4: ausgestopfte Fassane,
2: Medaillen vom Krimkrieg, eine
4: Druckerpresse, Totenköpfe, in, in den, den Ruinenhäusern der, der Rue
0: diesem Rosenhag voll sinternder Fäulnis birgt Paris ein anachronistisches Ghetto. Neben den Bäckereien mit dem seltsamen Mondgebäck, den Spitzereien mit den gefüllten Märchenfischen, den besten Heringen Frankreichs und den süßen Palästinaweinen, legen noch adelige, gottesfürchtige Greise die Tefelins an und scheuen sich nicht, gleichzeitig den Passanten einen preiswerten Konfektionsanzug bieten. Im Laden sitzt Rebecca, die Mandelaugen mit Kohol vergrößert und blasse Jünglinge, soeben aus Vitebsk eingewandert, tragen schon elegante Pumps zu seidenen Socken. Gestern kamen die Familien an der Garde Lest an, mit zerbosselten Kinderwagen, roten Matratzen und Blumeaus, nachdem sie wochenlang in europäischen Dorfbahnhöfen geschlafen. In die zehn Jahren besitzen sie ein Hotel am Bois de Boulogne. Und, und also gefestigt in, in altgoldener Vergangenheit und, und neugoldener Zukunft. Was kümmert sie das heute? Was kümmert sie dass im ersten Stockwerk ihres frommen Hauses orangene Jalousien gespannt sind und kleine rote Ampeln künden, dass hier Mädchen aus Japan oder nur aus Montrouge die billigste Liebe von Europa verkaufen und gegenüber winkt, nicht einen Kilometer entfernt, das Pantheon Europas, in dem die Genies der Wahrheit und der Freiheit ruhen. »Hier musst du dich bequemen, Europa, mein« als letzte Formate des Mittelalters zu gelten, als hoffnungsloses Ende der christlichen Symphonie. Deine Atmosphäre ist die der Ruinen, Gesinnter und Gestank, deine Melodie ein
4: Totenmarsch. Wer, wer, Außer amerikanischen Touristen.
2: Wandelt noch durch die heilige Rue des Chantres, in der Abelard und Eloise sich liebten. Im letzten Haus der Insel, das seine Fenster mit Wolken wäscht, lächelte Madame Roland.
4: Rue de Vieilles Tuve wurde Molière geboren. 200 Schritt weiter ist er gestorben. Ich überschreite die Brücken. Überall leben die Toten.
3: Rue de Col de Medizin, 20.
4: Später streitet man sich, ob die Gedenktafel nicht auf einem falschen Hause angebracht war.
3: Da stach Charlotte Corday Marat im Bade. Rue de Fouard zündete Dante die ersten Feuer seiner Hölle an. Daneben ist Robespierre aus den Armen der Freunde gerissen worden. Nackte Namen, beredteste Dichtung. Herr Jean Racine, Madame Adrienne Le Cuffreur, 21, Rue Visconti, Paris. Madame Laetitia Bonaparte, Hotel de Brienne, Café Pro Procope, das erste Literatencafé.
4: Eine Schraube muss gelockert sein.
3: Seyla Fontaine, Voltaire, Verlaine. Ich schweife tagelang durch diese sterbenden Straßen, erschütterter als der Wanderer in tosender Bergschlucht. Jeder Stein hat geistigen Gehalt, von Passionen ebenso gemeißelt wie der Marmorblock, aus dem der Bildhauer Göttinnen schält. Quiz. Auch ich gehöre in diesen Staub. Lasset mich in Frieden sterben. Lasset ihn siechen und faulen, den letzten träumerischen Europäer, auf einer morschen Bank des Palais Royal.
0: Niemand wird ihn hier finden. Die geduldigen Bürger, die, die, die den, den schwarzen Brotkrumen vom Mittagessen mitbrachten, die stillen Witwen, die ängstlich ihre Söhne mit Märchen vor dem Leben schützen, sie werden es nicht merken.
3: Ich bin so alt wie der Hinfällige. Schon wieder zur Erde niederkniende Baum im Rasenrandell. Ich bin so verlassen wie der nackte Victor Hugo von Rodin, der solch eine Langweile nicht verdient hat. Ich bin so gefühlsleer wie die Schauspielerin Madeleine Roche, die drüben in der Comédie Francaise die kalten Verse einer Römerin herleiernd sich mit schweren Fäusten auf die dicken, schwammigen Brüste schlägt. Napoleon Heron und, und Balsachs Notare
4: huschen in ihre Clubs.
3: Und von dem vermoosten Baum über meiner Bank löst sich ein Blättchen, hellgrün und leuchtend. Doch was ist so ein Tag ohne Frau? So eine Stunde ohne Erzittern. Ohne die Funken an Haarspitzen und Fingerspitzen. Da gehen sie vorbei und tragen jede ein seltsames Schicksal. In jeder Frau liegt die Möglichkeit, mich aus der Welt zu befreien. Jede ist unsichtbar mit ihren goldenen Haaren wie mit Wurzeln im Himmel verknüpft. Jede saugt mit ihren rosa Füßen Urkräfte aus der bebenden Erde. Frauen, auf der Straße wandeln sie aufrecht, wie Bäume im Wind. In der Untergrundbahn streift man einer Hindin wilde Hüfte und raubt ein Gefühl, das der Gatte zehn Jahre lang nicht löste. Durch Seide, durch Pelz hindurch bluten Fleische. Und wildfremd stürzen wir wieder auseinander. Das ist der Urwald Paris. Zwischen schweigenden Tieren wickeln sich urferne Dramen ab. Ja, Tiere, seien wir wenigstens Tiere und bewusstlos erdgebunden. Aber wir sind alle einsam, unendlich und unrettbar einsam. Nieder die Gesetze, nieder die Kleider, »Es ist ja alles so gleichgültig. Wir wollen uns nichts mehr vormachen. Wir wollen uns gegenseitig bestählen. Ehemänner, wir dürfen die heiligen Sternennächte nicht so im Familienzimmer verlieren. Wir wollen tanzen wie die Neger, mit Beinen und Brüsten und Bauch. Herunter die gestärkte Hemdbrust der Ehre. Es ist ja doch alles verloren.« denn wir wissen nicht, wie er heißt, der Gott, der uns bestrafte. Aufbau, Demokratie, Expressionismus, Völkerbund, o oh Frau, die du deine zwei zitternden Brüste mir entgegenträgst, sag du. Was aus Europa werde.
0: Ist er gesund oder ist er krank? Ist er ein Anfang oder ein Ende? Ist er die Natur oder ihr Mörder? Liest er das hohe Lied oder das Abendblatt?
3: Ich lese das hohe Lied und das Abendblatt. Ist er Vater oder Sohn? Ist er Bettler
0: oder König?
3: Ich bin nicht Vater und nicht Sohn. Nicht Bettler und nicht König. Und ich hoffe immer noch. Nach allem habe ich Sehnsucht nach dem Wasserreis des Buddhisten, nach dem süßsauren Karpfen jüdischer Freitagabende, nach der schalen Oblate aus der ungewaschenen Hand des Pfarrers, nach einer Ente in der Tour d'Argent, nach den wilden Feigen von Delos. Oh. Ich schreie nach dem Gott, der mich bedroht und mir wieder aus der Hand zu fressen gibt. Nieder mit der Freiheit. Ich schreie nach dem Diktator, der mir sagt, wer ich bin. Nach der Frau, die mich tötet, weil sie mich liebt. Nach der Sonne, da sie bald untergeht. Nach der Nacht, weil sie den Tag ankündigt. Mein Leid ist das Leid aller Europäer. Ich sehe immerfort auf die Uhr, verjage die Zeit. Langweile mich und fürchte mich, doch zu sterben. Ich verachte mich und kann mich nicht hassen. Ich bin eine Nesselstaude und verlange nach Ruhm. Oh, nicht mehr denken. Aber, Aber weil er, er denkt,
0: denkt, ist er ist verloren. Ist er, ist verloren. Ist er, er unfähig, ein Konfektionsgeschäft, Konfektionsgeschäft aufzumachen. aufzumachen. Unfähig, Hammerreden zu halten. Unfähig, sich monatelang mit den historischen Ursachen der Französischen Revolution zu beschäftigen.
3: Ich bin ein armer, alter, blasser, schlaffer Europäer, zu nichts mehr in Nutz. Meinen griechischen Göttern fehlt das Feuer und meinem Feuer fehlen die Götter. Ich stöbere in der Vergangenheit des Kontinents herum wie ein Lumpensammler und stolpert überall über Leichensteine, überall wie ein rostiger die Bücher, die Nägel von Christi Kreuz, Waffen der Urmenschen wie Heiligtümer aufbewahrt. Gräber, Gräber, Gräber suchen wir auf, die moosigen Tafeln im harten Gras
0: eines jüdischen Friedhofs, die zerbrochenen Blechflügel pfingstlicher Engel auf armen Kreuzen, ungeschorener Schledorn vermischt mit den ungeschorenen Bärten der Toten, Walderdbeeren in ovalen Schädeln, Disten in der Mulde des Herzens, während Raubvögel den wie Vanilleeis zerfließenden Granit zerhacken.
1: Die Begräbnisse in Paris haben noch einen Rhythmus,
2: der den alten Gassen ziemt, die Toten, die haben noch Zeit. Langsam wandern sie ohne Eile den Boulevard der Ewigkeit entlang und das abergläubische Leben hält still.
4: Die schwarz bemäntelten Pferde nicken und danken, denn auch sie, wie die, wie die, Totengräber, die Totengräber und der Zeremonienmeister und die Witwe, die das weiße Tränentuch unter den Schleiern wie eine Rose hält, denn auch sie und die Geladenen alle, sie haben Gefühl für Theater,
2: in jedem Viertel von Paris gibt es andere Tode.
3: Auf dem Boulevard Gambetta sah ich den Trauerzug eines Ofenfabrikanten, bei dem die Geladenen wie auf einem Ausflug hinterherbummelten, die unbekannten Stadtgegenden bestaunten und sich Firmennamen ins Notizbuch einschrieben, die sie in der nächsten Woche geschäftshalber aufsuchen würden. Die dicken Männer wischten sich den Schweiß vom Hals. Die Blumen der Grenze wägten im Atem des Benzins. Er ja, sah das Begräbnis der Herr Sarah Bernard, das, das für drei, drei Tage die Straßen von Paris parfümierte.
1: Er sah das von Anatole France, dessen grüner Kadaver von alten Ministern geküsst und von aufrührerischen Dichtern geurfeigt wurde. Er, er sah, sah die, Überführung die
0: Überführung des Arbeiterhelden Jean Jaurès, Jean -Jaurès ins Pantheon, bei in dem das republikanische Frankreich seine verstaubten, verstaubten Zylinder hervorgeholt hatte.
4: Ahnselig sind die Geschenke, die Europa seinen Toten zu machen weiß Und man denkt mit Neid an die pompösen Totenfeste von Java und Bali
3: Aber das letzte Begräbnis, das ich sah, war weiß Weißer Wagen, weiße Pferde, weiße Trauernde Auch die Tote war weiß, eine berühmte Nonne einstmals eine gefeierte Tänzerin gewesen. Den Boulevard des führte Klischee ihr letzter Gang am Moulin Rouge vorbei,
0: das wie ein, ein Nachtschmetterling in seine Flügel, Flügel putzte und, und ein Spalier war gebildet von, von allen kleinen Kokotten von Montmartre.
3: Sie standen da, um zwei Uhr nachmittags, manche noch ungekämmt, einen Milchtopf in der Hand und vielleicht nackt unter dem echten Chinchilla-Mantel manche aber auch schon wie zu wichtiger Zeremonie hochgeschminkt. Der Schnee dieser Trauer und die Kerzen der weisen Kinder blendeten den ganzen Boulevard, über den sich plötzlich ein großes Schweigen legte wie Watte. Alle Wagen hielten, die Telefone in den Häusern verstummten, die Kellner in den Cafés, die Taxichauffeure hätten gerne geweint, die Lichtreklamen loschen aus. Und sämtliche kleinen, mageren, frierenden, hektischen Kokotten fielen am Trottoirrand auf die Knie. Als der Zug vorbei war, fragte mich eine von diesen, Sissi, die süßeste von allen, Danke. ob sie einen Kaffee trinken dürfte. Sie durfte. Es ist niemand auf der Welt, der sie nicht eingeladen hätte. Denn sie war eine Liebesinvalide. Sie hatte nur ein Pein, und eine zierliche, vergoldete Krücke. Sisi setzte sich zu mir und erzählte mir ihr ganzes Leben. Sie hatte gemerkt, dass ich zu den
2: Sentimentalen gehöre. Ich will dir nicht meine Geschichte allein erzählen, sondern die der 5000 Susis von Montmartre. Sie hat fünf Etappen. Kennst du die fünf Untergrundbahnstationen dieses Boulevards? Sie heißen Clichy, Blanche, Pigalle, Envers, Barbès. Bei Clichy fängt es immer an. Da ist Susie, 15. Sie ist am Sonntagnachmittag in der altmodischen, klapprigen, elektrischen aus irgendeinem Vorort hereingefahren und vor dem größten Kino der Welt, dem Gourmand-Palast, ausgestiegen. Zum ersten Mal in ihrem Leben sieht sie New York, das Lächeln des Douglas und wie der Zucker gewonnen wird. Zum ersten Mal in ihrem Leben sitzt neben ihr ein junger Herr mit einer orangenen Krawatte und einer grau gestreiften Hose und bietet ihr in der Pause ein Zitronenbonbon an. Zum ersten Mal in ihrem Leben trinkt sie nachher mit ihm im Wepler einen bitterbeizenden Cinsano, bei dem sich ihr ganzes Gesichtchen verzieht. Zum ersten Mal in ihrem Leben darf sie Agneau vert, und Rahmerdbeeren bestellen. Zum ersten Mal in ihrem Leben sieht sie im Européen den Chansonnier Georgius, der einen wunderbaren Frack anhat, und drei Japaner, die sich lachend Säbel in die Gedärme stoßen. Zum ersten Mal in ihrem Leben tritt sie ins Paradieshotel, wo von der Türe ab ein weicher, roter Teppich läuft. Zum ersten Mal in ihrem Leben erfährt sie, wie Mahagoni aussieht, aus dem der hohe Schrank und das königliche Bett gezimmert sind. Und für ihr ganzes Leben lang wird sie verdammt sein, in diesem Paradies zu wohnen. Denn um vier Uhr früh fahren keine Elektrischen mehr nach Hause. Um vier Uhr früh würde sie der verständnislose böse Vater prügeln. Um vier Uhr früh entscheiden sich die Schicksale aller Süßis. Sie bleibt in diesem göttlichen Hotel, in diesem kupferverbrämten Mahagoni-Bett. Sie bleibt. Marcel zahlt die Miete für acht Tage voraus. Sie bleibt aber nicht eine Woche da, sondern ein Jahr. Und es ist immer dasselbe. Acht Tage werden vorausbezahlt. Aber nicht immer von Marcel, sondern auch von Gaston, von André, von José, und von Paul. Clichy. Die zweite Station heißt Blanche. Blanche heißt auch ein Mädchen, das ist wild wie ein Kreisel und tanzt den Concon im Moulin Rouge um sechs und um elf. Sie trägt Unterröckchen voll weiß schäumender Spitzen und mit den zwei in der Luft pendelnden, rot gefärbten Beinchen sieht sie aus wie eine Fuchsienblüte. Blanche Ganz weiß, mit goldenem Haar. Blanche hat sie lieb. Lieb hat sie, Blanche. Sie hat Blanche lieb. Sie lernt den Cancan tanzen im Hinterzimmer eines stillen Cafés in der Rue Le Pic. Der Kellner am Vormittag spielt ihnen dazu Klavier. Und nun treten sie beide auf und tanzen, nur um zu tanzen, die Beine in die Luft zu werfen, zu schweben und sich zuzulachen und um zu schäumen mit ihren Spitzenröckchen, zu schäumen wie der billige Sekt auf den Tischen der dicken, rauchenden Männer. Blanche hat sie lieb, lieb hat sie Blanche. Sie hat Blanche lieb auf der silbernen, mondenen Blass Blanche. Sie mitten zusammen ein sonnig-bürgerliches Zimmerchen und zahlen jetzt monatlich und lassen sich Spiegeleier und Ananaskompott von Madame Comtesse zubereiten. Blanche. Aber Pigalle liegt gar nicht weit. Nicht weit genug. Auf der Place Pigalle, da stehen die seidenhäutigen, braungebrannten, eleganten Argentinier und warten alle auf Susi. Sie wollen alle mit ihr den traurigsten der Tangos tanzen. Sie fangen sie ein, sie kaufen ihr ein rauschend schwarzes Edelkleid, in dem sie aussieht wie eine Marquise. Der Besitzer des Ramors zahlt ihr schon viel mehr, als man beim French Concord verdient. Schon funkelt ein Diamant zwischen ihren zwei hügeligen Brüsten. Suzy macht Karriere. Ihre Finger werden blass und schmal ihre Sprache übt sich an Baudelaire und Pigalle blendet so, ist selbst ein Juwel am Finger von Paris, Mandarinenfarben schillernd von den Reklamen für Seife, Liköre und Gott. Die Place Pigalle ist ein glitzernd Karussell, auf dem sich die Frauen mit roten und blauen Perücken drehen, statt der früheren Pferde. Und ein anderes Karussell ist da, ein kleines Rondell mit jungem Gras und Gänseblümchen drin. In der Mitte plätschert leise ein unschuldiger Springbrunnen und auf seiner Spitze tanzt der Mond, wie in den Schießbuden die Kugel auf dem Wasserstrahl. Bald darauf stürzte ich auf dem Tanzparkett, weil mein Argentinier untreu war. Ich wurde von Mitleidigen in ein fremdes Hotel getragen, der gerufene Arzt indes verstand sich nur auf Gonorö. Er ließ mein zierliches Tanzbein faulen. Und so wurde ich interessant. Nach vielen Monaten Spital humpelte ich auf einer Krücke in ein neues Leben. Im Hotel Dieu, so hieß das Spital, hatte ich mit dem Leid auch die Liebe kennengelernt. Der Assistent, der mich behandelt hatte, mietete mir, als ich entlassen wurde, eine Garçonniere in der Nähe der Place d'Anvers. Anvers. Schon mischt der ahnungslose Bürger sich hier mit den Überlebenden der Fettpigalle. Die wahre Pariser Liebe ist bürgerlich, mit einer grauen Katze in den Kissen des Divans und viel Eifersucht in den Umarmungen der Hausfrau. Das dauerte zwei Jahre und ich wurde so geliebt, als hätte ich zwölf so schöne Beine wie dies hier. Zu meinem Geburtstag schenkte mir Max die goldene Krücke. Aber kurze Zeit darauf schenkte er der Tochter eines Altwarenhändlers einen goldenen Ring und heiratete sie. Ich war verloren. Die Station Anvers, die vierte auf unserem roten Passionsweg, empfängt bereits die Enttäuschten und die Zweifelnden. Hierhin werden vom Nordwind langsam verschlagen, die bereits eine Falte am Hals und eine Narbe am Herzen zu verbergen haben. Sie lassen sich lieber in den Gummibüschen des kleinen staubigen Squares ansprechen, wo natürliche Frische durch Poesie und Sentimentalität ersetzt wird. Ihnen sind die Ehemänner hold, die wenig Zeit haben. Aber einmal winkt allen Süßis, winkt auch mir, die ich nicht die Chance hatte, Bürgerin zu werden und zu bleiben. Das Hinterland von Barbès, das verfluchte Reich der nackten Asphaltstraße, auf der man friert und alles einrostet, die Glieder, das Herz und der Stolz. Bis dahin ist man alt geworden und geduldig und ergeben, und demütig küsst man die Aussätzigen im Schatten der Hochbahnpfeiler, küsst den heimatlosen Algerier, der keine Arbeit fand, küsst den entlaufenen Deserteur, der seine Freiheit gab für diese Nacht und diesen nicht mehr roten Mund, küsst den geilen Schutzmann, damit er morgen ein Auge zudrückt, küsst alle Lahmen, alle Säufer, alle Verfallenen, selbst schon ein hutzliges Weiblein, ein schauerlicher Schatten im schattenhaften Paris.
0: Es war jetzt
3: drei Uhr, da wurde ich. Es war an der Ecke Avenue de l'Opera, von einer alten Frau sehr unsanft angestoßen, die gewaltig gestikulierend und laut aufheulend aus einer Seitenstraße hervorstürzte. War sie, war sie verrückt, verrückt, betrunken, krank? Sie schrie. Sie schrie und fuchtelte krampfhaft mit etwas Weißem durch die Luft. Es war aber nichts anderes als das erste Abendblatt. Und um die dickhäutige Taube-Menge aufmerksam zu machen kündigte sie mit ihrer blechernden Stimme die letzte welterschütternde Sensation an. »Der
0: Mord im Marseilla-Express! Zwei Banditen gefangen!«
3: »Ich kaufte das Blatt.« er las. Drei junge Menschen, von denen der eine meinen Namen trug, hatten vergangene Nacht im Marseille express kurz vor der Einfahrt in Paris ein Attentat auf den Erste-Klasse-Wagen begangen. Zwei von ihnen hatten sich an den Zugängen aufgestellt.« um dem Dritten I. zu ermöglichen, in die verschiedenen Abteile mit gezückter Browning einzudringen und seelenruhig die Hand- und Westentaschen der schlafenden Passagiere zu leeren. Indes, ein alter Offizier hatte das Pech, ausgerechnet in diesem Augenblick die Augen zu öffnen und an die irdische Gerechtigkeit zu glauben, weshalb ein winziges, unscheinbares Kügelchen seine linke Herzkammer aufbrach. Der Bandit. Yeah. Er hatte absolut das Gefühl, einen ungewohnten, aber sehr notwendigen Eingriff in ein sogenanntes Menschenschicksal zu vollbringen. Es entstand dem Wagen eine tolle Aufregung. Aber die drei Verbrecher konnten bei einer Brücke, in deren Nähe das Gleis gerade repariert wurde, was den Express zum Verringern der Fahrtgeschwindigkeit zwang, kurzerhand in ein rotblondes Rockenfeld abspringen. Weckten dabei eine, eine schlafende Lerche auf, und zertraten den wunderschönsten Mond. Sie verschwanden bald in einem Wäldchen, das nach Waldmeister roch. Die Lerche erhob sich hoch in die Lüfte und teilte die Kunde von dem Attentat der ganzen Welt drahtlos mit. Bevor aber die altmodischen Gendarmen Frankreichs ihren Zweispitz über ein Bett finden konnten, hatten die drei Banditen bereits ein Militärauto auf der Landstraße angehalten den Führer heruntergeworfen und eiligst die Pariser Vororte noch vor dem Express erreicht. Dort trennten sie sich, im Torbogen einer niedlichen Dorfkirche. Die letzte Spur des Hauptbanditen, also ihm. fand man in einem kleinen Café desselben Örtchens, wo er ein Omelett von sechs Eiern und einen Liter Roten bestellt und mit einem Tausenderschein bezahlt hatte. Dann verlor sich die Spur im Dschungel. Vielleicht in einer elektrischen,
4: vielleicht in einem Schwimmbad. Das Blatt gab eine genaue Beschreibung des Haupttäters. Stürmisches Künstlerhaar, sinnlicher Mund,
0: von Nachtwachen und Sternen brandgerötete Augen, schiefgebundene
3: Krawatte, gefährliche Allüren, wie sie jeder Europäer auf seinem Passfoto aufweist,
2: Zitronengelbe Handschuhe.
3: Ich sah im Spiegel eines Schuhgeschäfts an mir herunter. Es stimmte alles. Er erkannte, erkannte sich wieder. Ich war der Mörder. Zum ersten Mal seit dem Morgen empfand ich ein beglückendes Gefühl. Ich lebte. Ich war Mittelpunkt eines großen Geschehens. Und da, was stand, was stand in den, den letzten Nachrichten? Nachrichten? Zwei Verbrecher waren in einem Spargelfeld bereits gefangen worden. Nur der Haupttäter, also er, war unauffindbar. Zitronengelbe Handschuhe. Ich fühlte, wie meine Hände dicker und schwerer wurden, anschwollen wie die Gliedmaßen gewisser Figuren von Picasso. Ich musste die Handschuhe schleunigst ausziehen, aber sie klebten wie eine Haut an meinen Fingern. Ich fand weder die Kraft noch den Mut, auf offener Straße daran zu nesteln. Sämtliche Passanten fixierten sie. Sie jetzt auszuziehen... Das wäre das Geständnis meiner Schuld gewesen. Die Leute, die in den Autobussen vorüberfuhren, hatten die Augen alle auf meine Hände geheftet. Meine Handschuhe zogen wie Magnete die Blicke der ganzen Avenue an. Die einen betrachteten sie staunend, andere entrüstet, einige mitleidig, aber die meisten mit Bewunderung. In wenigen Minuten musste ich arretiert werden. Und ruhig wanderte ich die Avenue herunter. Und hatte keine Angst. Bei einer Straßenkreuzung hob der Polizist plötzlich den weißen Stab. Für mich hielt er einen himbeerfarbenen Fiatwagen an, damit ich gefahrlos über den Damm gehen konnte. Er besah sich aufmerksam meine zitronengelben Handschuhe und sagte nichts. Ein alter Herr, die Zeitung groß vor sich entfaltet, sah mich im Vorübergehen plötzlich lächelnd an sah in die Zeit da, sah auf meine zitronengelben Handschuhe, nickte, schüttelte den Kopf und niemand zeigte mich an. War ich immun? Und warum? Nur nun verbrannten mir die Handschuhe die Finger, als wären sie aus Schwefel. Ich musste sie herunterreißen. Meine Hände würden ganz blutig sein. Immerhin, sie mussten runter. So trat ich denn in ein Café, die blendenden Beweisstücke vor aller Augen vor mir tragend. Mit gesteigertem Interesse musterten mich die Gäste an den Tischen. Die Frauen atmeten stärker bei meinem Anblick und überhörten alle Schmeicheleien oder Eifersuchtsszenen, die ihnen ihre Begleiter gerade ins Ohr raunten. Denn unter meinem Filzhut waren soeben die steckbrieflich denunzierten stürmischen Künstlerhaare hervorgequollen. Viele lasen gerade die Zeitung, verkündeten halblaut Zitronengelbe, sinnlicher Mund, schiefgebundene Krawatte. Schließlich erreichte ich fast wankend und mit einer Anstrengung, als hätte ich mich stundenlang durchs Gebüsch schleichen müssen, einen kleinen weißen Marmortisch neben einer Säule und ließ mich dort nieder. Der schob hinter der Säule ein kleiner zittriger Greis, seinen Bart und seine Goldbrille vor und lächelte mir zu. Er zwinkerte mit dem linken Auge, streckte eine lange dürre Hand vor und griff nach einer der Meinen, die ich eben unter der Marmorplatte versteckt hatte. Ich erschrak bis in die Eingeweide. Darauf nahm er aus der Westentasche eines jener zusammenklappbaren Mikroskope, deren sich die Tuchreisenden bedienen, legte es auf meinen Handschuh, beobachtete diesen genau, schob ihn dann etwas hoch und untersuchte auch meinen Handball. Ich ließ also im Traum mit mir geschehen. Plötzlich hieß der Alte meine Hand los, sprang auf und schrie mit überkippender Stimme, »Ich habe ihn, den Eurokokkus!«
4: Euro niemand, dre niemand, Eu niemand, Euro niemand drehte sich um, denn um, um. niemand staunt niemand heute nie niemand in einem Kaffee. wenn ein Gast Gast, Eure Gast, Eure Fingern,
3: Er beruhigte sich auch sofort und setzte sich jetzt an meinen
4: Tisch. »Sie wissen nicht, was die Eurokokke ist?« es ist der Bacillus, der die europäische Kultur zerfrisst. Derjenige, der einmal den Tod dieses Kontinents hervorrufen wird. Nicht wahr, sie haben auch kein Pflichtgefühl mehr, keine Ehrfurcht vor Eltern und Gott, keinen Respekt, keine Vernunft, keine Zucht und kein Ziel. Sie haben die Krankheit der Lehre, auch Langeweile genannt. Sie haben die Eurokocke. »Sie sind zu allem fähig, intelligenter, weiser, junger Mann. Zum Selbstmord wie zum Mord. Sehen Sie, ein Mensch wie Sie könnte ganz gut der Pamp vom Massaker express
3: sein.« Da verlor ich alle Beherrschung, riss plötzlich meinen Hut vom Ständer und lief zum Ausgang. »Die
0: Handschuhe ließ er zurück.«
3: Ich torkelte bewusstlos die Avenue wieder hinunter. Ich hatte Eurokocken. Ich war ausgesaugt, ausgelaugt, ausgeraucht. Ich hatte die europäische Krankheit. Nur mit alten Straßen, alten Büchern, alten Steinen, alten Menschen lebte ich noch. Äußerlich noch da und in Wahrheit längst erledigt. Auch ich war tot. Ich biss mich in einen Finger und spürte nichts. Eisenautomobile, Gebirge von Tonnen und tönenden Röhren schütterten an mir vorbei. Und seine Ohren vertrugen Millionen es. Millionen Wollt rissen die Wand der Nacht auf. Und seine Augen wurden nicht blind.
1: Ganz Europa war mit Kocken vollgesogen. Da roch es nach Kocken, da regnete es Kocken. Sie hatten sich in die Haut und in die Augen der Menschen
0: eingefressen. Das letzte Zeichen war eingetreten, das letzte Stadium der Zivilisation war angebrochen. Die Seele, das Gewissen, der Instinkt und das Bild Gottes waren gemeinsam schadhaft geworden.
4: Dagegen halfen auch die gespenstischen Kirchen nichts mehr, in denen noch Abb's mit verdrehten Augen über knienden Weibleiben das Weihrauchfass schwangen.
3: Ein Aussätziger war ich in dieser verwesenden, entwesenden Stadt,
0: was halfen türkische Bäder, schwedische Gymnastik, indische Upanishaden?
3: Ich war ein Sieb, in dem kein Tropfen mehr hielt. Ich war ein Glasmensch, ohne Blut, ohne Seele, durch den die Sonne glatt hindurch schien wie durch nichts. Die größten Worte wurden verbraucht für Zigaretten oder Kassettpapier. Alle Genies. Und alle Götter ihres absoluten Wertes beraubt. Die Euro-Kocke alles.
2: Pasteur kann uns diesmal nicht retten. Die Zahnärzte plombieren vergebens.
4: Die Psychoanalytiker geilen sich umsonst an unserer Psyche auf.
0: Kaufet, kaufet Salat. Verkaufe Perlen, kaufe Sommermäntel, verkaufe Tusenbonbons, kaufe utri verkaufe Streichhölzer. werdet Feuerwehrmänner, übersetze shakespeare personette haltet politische Reden, heilet Nasenkrankheiten, macht Radfahrwettrennen mit, fertig, keiner Dom, weiße Woche, Wasser- und Sportklub, seid die euro die Euro-Kacke.
2: Es war der Monat Mai und der süßliche Port floss bald als Abendrot westlich über den Himmel.
3: Ich fuhr mir über die Stirn und Glieder und spürte mich nicht.
0: Schiefgebundene Krawatte, von Lesen und Weinen gerötete Augen.
3: Mir entgegen prallte die hastende Menschenmasse, die nur ein einziger kollektiver Gedanke zu beschäftigen schien, denn ausnahmslos alle, ...lasen in diesem Augenblick den dicken schwarzen Titel der neuesten Abendausgabe. Auf der
0: Spur des dritten Banditen.
3: Gott sei Dank hatte ich die zitronengelben Handschuhe nicht mehr. Eine wahnsinnige Angst befiel mich. Ich musste jetzt dran glauben. Einige Polizisten deuteten auf mich. Ich freute mich fast. Er empfand er, seine Gefahr, Verhaftung, die, Verhaftung die, wie die eine, Gnade. eine Gnade. Denn nun würde ich für meine Seelenqual nicht mehr selbst verantwortlich sein. Yes, how many times can a man head, pretending he just doesn't see? Da plötzlich winkte der Kommissar den beiden anderen. Sie sollte mich loslassen und er entschuldigte sich. Es läge nur ein Irrtum vor.
1: Die Eurokocke von Ivan Goll Mit Marion Breckwold, Jörg Hube, Katja Rupé und Martin Semmelrocke Ton und Technik Wilfried Hauer, Regine Elbers Regieassistenz Anja Scheifinger. Bearbeitung und Regie Karl Bruckmeier. Produktion Barischer Rundfunk 2003.
0: Jede Zeit ist Hörspielzeit. Hören Sie Krimis, Klassiker der Weltliteratur und Soundart, hier im Hörspielpool. Weitere Infos unter hörspielpool.de.